0: Sevgili dinleyiciler, tarihte yaşanmış enteresan, tuhaf olaylar ile yaşamış garip ve ilginç kişileri ele aldığımız Geçmiş Zaman Olur Ki programına hoş geldiniz. Bendeniz Bertan Rona. Geçmiş Zaman Olur Ki'yi sizler için her hafta hazırlayıp sunuyorum. Programımı pazartesi ve cuma akşamları saat 21'de radyo gerçekte dinleyebilirsiniz. Efendim bu bölümde sizlere... Ölüm yıl dönümü geçtiğimiz günlerde. 31 Mayıs'ta idrak edilmiş olan ancak ne yazık ki ülkemizin yoğun siyasi gündeminde pek de işitilmeyen, oysaki belki dünyada bile eşi görülmemiş derecede orijinal bir insandan, Türkiye için çok önemli olduğuna, olması gerektiğine kalpten inandığım çok ama çok özel birinden. Manisa Tarzan'ından söz edeceğim. Manisa Tarzan'ı hemen hepimizin adını duyduğu Ancak hayatını ve yaptıklarını pek de yakından tanımadığı bir isim. Peki ama Manisa Tarzan'ı kim? Hiç bilmeyenler için soralım. Bir film yıldızı mı? Gerçekten Tarzan gibi ormanlarda yaşamış biri mi? Bir deli, bir meczup mu? Bir çevreci ya da dağcı mı? Yoksa bir savaş kahramanı mı? Gelin şimdi hep birlikte hakkında anlatılan onca efsanenin oluşturduğu sis perdesini aralayalım ve Manisa Tarzanı'nın sıra dışı kişiliğine ve hayatına yakından bakalım. Efendim Manisa Tarzanı'nın gerçek adı kendi söylediğine göre Ahmet Bedevi. Cumhuriyet sonrası nüfus kayıtlarında ise adı Ahmet Carlak olarak görünüyor. Halk arasındaki lakabı ise hepinizin bildiği gibi ve az önce de zikrettiğimiz üzere Manisa tarzını. Ahmet Bedevi 1888 yılında Bağdat'ın 100 km kuzeyindeki Samarra şehrinde doğdu. Kendisi aslen Kerkük kökenli bir Türkmen. Gençliğinde bir şenlik sırasında güzel bir kızla tanıştı ve bu kıza aşık oldu. Bu kız Türkmen kabile reisi Şeyh Tahir'in kızı Meral'di. Kız ailesinden istendi ardından da nişan yapıldı. Ne var ki tam düğün hazırlıkları başlamışken 1. Dünya Savaşı çıktı ve Osmanlı İmparatorluğu da savaşa girdi. Ne acı değil mi? Tam düğün hazırlıkları başlamışken. Ahmet Bedevi hemen cepheye koştu ancak hepimizin bildiği üzere savaşın sonucu Osmanlı İmparatorluğu için hiç de iyi olmadı. Ahmet Bedevi Dünya Savaşı'ndan sonra yaşadığı hayal kırıklığı ve üzüntü ile Hindistan'a gitti. Bir müddet orada balta girmemiş ormanlarda yaşadı. İleride Manisa'da sergileyeceği hayat tarzını belki de ilk defa Hindistan'da benimseyip uygulamıştır kim bilir. Ahmet Bedevi Hindistan'ın ardından ise İran'a geçti. Çok ilginç bir tesadüf sonucunda İran'daki bir Türkmenden nişanlısı Meral'in ve ailesinin İran'ın Gever yaylalarında olduğunu öğrendi. Yaya olarak aç susuz günlerce yol aldı. Ve nihayet nişanlısını buldu. Düğün hazırlıkları tekrar başladı ki buraya inanmayacaksınız sevgili dinleyicilerim ama Ahmet Bedevi bu defa da bir İran gazetesinde Mustafa Kemal adında bir komutanın milli mücadeleye giriştiğini öğrendi. Bir yandan vatanını savunmak için cepheye koşmaya can atıyor ama diğer yandan da nişanlısını bırakmak istemiyordu. O da her ikisini birden yaptı Nişanlısını da yanına alarak Anadolu'ya geçmeye çalıştı. Ne var ki yolda çok çok acı bir olay yaşadı. Ahmet Bedevi'nin hayatında bir kırılma noktası olan bu olay, onunla beraber yollarda olan nişanlısı Meral'in sarp bir kayalıktan geçerken ayağının kayması ve çok acı bir biçimde uçuruma yuvarlanarak ölmesiydi. Evet... Nişanlısını çaresiz geride bırakmak zorunda kalan Ahmet Bedevi yaşadığı büyük üzüntüye rağmen Anadolu'ya geçmeyi başardı ve Kazım Karabekir'in ordusunda Kafkas cephesinde er olarak silah altına alındı. Kurtuluş Savaşı süresince Gaziantep ve Kilis cephelerinde savaştı ve gösterdiği yararlılıklardan ötürü kırmızı şeritli İstiklal madalyası ile ödüllendirildi. Ahmet Bedevi bu, bu madalyayı hayatı boyunca büyük bir onurla taşıyacak ve her resmi kutlamaya göğsüne bağladığı bir palmiye yaprağı üzerine taktığı bu madalyası ile katılacaktır. Ahmet Bedevi Kurtuluş Savaşı sonrasında Manisa'ya yerleşti. Söylenenlere göre geri çekilen Yunan kuvvetlerinin yakıp yıktığı Manisa'ya enkaz kaldırmak için gelmiş ve daha sonra yanan ağaçları görüp onların yerine yeni fidanlar dikerek Manisa'yı yeşertmek için orada kalmıştı. Bulduğu her fırsatta ormanlardan getirdiği fidanları şehirde belirli yerlere dikiyor, diktiği her fidan tutuyordu. Hatta halk arasında o kuru dal dikse tutar deniyordu. Diktiği her fidanı adeta kendi çocuğu gibi görüyor, hatta onlara evladım diye hitap ediyor, her biriyle tek tek Özenle ilgileniyordu. Ahmet Bedevi'ye göre savaş bitmişti ve bütün milletin yeni kutsal görevi ağaç dikmekti. Nitekim kendisi de bu fikrini bizzat uygulayacak ve hiç durmaksızın ağaç dikerek Sipil Dağı'nı ve Manisa'yı yeşillendirecekti. Ta ki ölümüne kadar. Ahmet Bedevi çok yoksuldu. Daha doğrusu ona yoksul demek de anlamsızdı. Zira onun parayla, malla, mülkle hiçbir ilgisi bulunmuyordu. Sipil dağındaki bir kulübede yataksız, yorgansız, yastıksız yaşardı. Kulübesinde üzerine gazete serdiği tahtadan bir yatakta uyurdu. Belki kaybettiği nişanlısı Meral'in acısı, belki de yıllar süren askerlik hayatında gördükleri onu insanlardan uzak fakat bir o kadar da doğaya dönük yaşamaya itmişti. İlk zamanlar üzerinde bir tişört ve şortla gezen Ahmet Bedevi sonraları tişört giymeyi de bırakmış ve fotoğraflarında da gördüğümüz son haliyle ölümüne kadar yaşamıştı. Manisa'da herkesin tanıdığı Dede Niyazi'nin lokantasında yemek yer, karşılığında ise su taşırdı. Ahmet Bedevi'nin sürekli yaptığı işlerden biri de her öğle saati Topkale'de topu ateşleyerek tüm Manisa'ya saatin öğle olduğunu haber vermekti. İnsanlar o saatlerde topu ateşlemek için dağdan koşarak aşağı inişini izlemeye toplanırdı. Bu görevi uzun sakalı ile birleşince şehir halkı kendisine topçu hacı demeye başlamıştı. Sevgili dinleyicilerim 1 Haziran 1933'te Manisa Belediyesi Ahmet Bedevi'yi 30 lira aylıkla bahçıvan yardımcılığına getirdi. Ancak Ahmet Bedevi kendisinin hiç parası olmamasına rağmen aldığı bu 30 liralık aylığın çok büyük bir kısmını yoksullara harcıyordu. Çocuklara şeker, kızlara boncuk dağıtırdı. İsteyen vatandaşın bahçesini ücretsiz düzenler eker, biçerdi. Paraya önem vermemesi... Yardımseverliği, çalışkanlığı ve hoşgörüsü onu adeta Manisa halkının sevgilisi yapmıştı. 10 Kasım 1938'de Atatürk ölünce Ahmet Bedevi saç ve sakal bıraktı. Esmer, çıplak teni, saç ve sakalı ona iyice gizemli bir hava veriyordu. Başlarken de belirttiğimiz gibi hakkında pek çok efsane söylence üretildi. Herkes bunlardan kendi beğendiğini ona yakıştırıyordu ama asıl önemli olay gerçekleşti ve başrolünde Johnny Weissmuller'in oynadığı 1934 yapımı Tarzan filmi bir gün Manisa sinemalarında gösterime girince Ahmet Bedevi'nin tarihe mal olmuş lakabı konmuş oldu. Evet, o artık Manisa Tarzanı'ydı. Kendisi de bir sinema tutkunuydu ve filmdeki Tarzan karakterini yakından bildiği için bu lakaba hiç karşı çıkmamıştı. Filmdeki Tarzan balta girmemiş ormanlarda medeniyetten uzak doğayla iç içe bir yaşam sürerken Manisa Tarzanı da hayatı boyunca diktiği fidanları onun değişiyle evlatlarını şehirleşen Manisa'dan yani çarpık medeniyetten korumaya çalışmakla geçirdi. Sağlığında bunu başardı da. Şehrin adı Yeşil Manisa olarak bilinir oldu. Çünkü o Manisa'yı doğayla buluşturma mücadelesini az önce de söylediğimiz gibi yaşadığı süre boyunca kazandı. Altında siyah bir şort ve lastik ayakkabılarıyla geldiği bu şehirde yaptıklarıyla adını tarihe yazdı ve bir doğa kahramanı oldu. Günümüzde birçok doğa aktivistinin hayatını, mücadelesini okuduğu bir insan olan Manisa tarzını kentin birçok yerine anıtları, heykeli dikilmiş bir isim. Ama ölümüne yakın diktiği fidanları yani evlatlarını yol yapılacak diye teker teker kopardılar ve bu üzüntü Manisa tarzanını kahretti. Ahmet Bedivi aynı zamanda iyi bir sporcuydu. Manisa Dağcılık Kulübünün kurulmasına önayak olmakla kalmadı, Ağrı, Cilo ve Demir Kazık Dağlarına da tırmandı. Manisa tarzanı uzun saçlarının ve sakallarının bakımına büyük özen gösterirdi. Çiçeklerden yaptığı özel kokuları sürer ve her zaman çok güzel kokardı. Tarzan 1950 genel seçimlerinde bayan bir öğretmenle birlikte Demokrat Parti lehinde Manisa'da büyük bir kampanyaya girişti. Kampanyaya tüm şehir halkı katıldı ve sonuçta seçimi bildiğimiz üzere Demokrat Parti kazandı. 1960'lı yıllara doğru Manisa'nın gelişmesi Tarzan'ın hayatını da etkiledi. Çünkü yeni mahalleler kurulmuş ve yol yapım çalışmaları başlamıştı. Ve ne acıdır ki bir gün bulvar yapmak için onun diktiği ağaçlar kesildi. Tarzan o sırada dağcılık kulübünden gençlerle yurt gezisindeydi. Döndüğünde manzarayı görünce gitti evlatlarım diye ağıtlar yaktı. O günlerde yanında olan Enver Gediz şunları anlatıyor. Ağaçlara vurulan balta seslerini dağdan duyarak şehre indi. Benzin istasyonu kurmak için onun çam fıstığı yetiştirdiği yeri düşünmüşler. Yanıma geldi ve ''Ağaçlarım gidiyor gardaş'' dedi. ''Ben o araya gidiyorum. Elimden bir kaza çıkarsa beni kurtarırsın.'' Çamlığa bir gittik ki işçiler ağaçları kesiyor. Tarzan bir nara attı. Bağırdı, çağırdı. Baltacılar çil yavrusu gibi dağıldılar. Sonra Tarzan kesik ağaçların başında ağlamaya başladı. Ağzından ilk kez kötü bir söz duydum. O iki katlı binada oturan haşlığa gidip onu pencereden kedi yavrusu gibi aşağı atacağım. Evet en ağır hakareti haşlaktı. İki katlı bina ise belediyeydi onun lügatinde. Evet sevgili dinleyicilerim gerçekten de yürek burkan bir manzara. Peki bundan sonra ne oldu? Şu oldu. Yıllar birbirini kovaladı ve Manisa tarzanı 1963 yılında kalp büyümesi teşhisiyle hastaneye yatırıldı. Ancak onun gibi bir insanı hastanede tutmak pek mümkün değildi. Nitekim öyle oldu. Tarzan hastanede yatmadı. Ancak bir süre sonra tekrar hastalandı ve bu defa çaresizce hastaneye kaldırıldı. 31 Mayıs 1963 günü ise hayata gözlerini yumdu. Sevgili dinleyicilerim Manisa Tarzanı belki de dünyanın ilk çevrecilerinden biridir gerçek bir doğa aşığı ve savaşçısıdır hakkında kitaplar yazılmış filmler çekilmiş ve pek çok anıt dikilmiştir şunu tereddütsüz ifade edebiliriz ki Türk halkı Manisa tarzanını gerçekten çok sevmiştir Manisa tarzanının hayata bakışını felsefesini ve duruşunu anlayabilmek için şüphesiz ki bir ömür boyu yaşadıklarına ve bunlar karşısında verdiği tepkilere, amaçlarına, ideallerine ve bunları gerçekleştirmek için harcadığı emeğe bakmak gerekir. Ki biz de bu kısa program çerçevesinde bunu kısmen yapmaya çalıştık. Ne var ki işimizi biraz daha kolaylaştırmak üzere Manisa Dağcılık Kulübü'nün kurucularından Haydar Aksakal'ın anılarına başvurabiliriz. Bakınız Aksakal neler anlatıyor. Manisa Tarzanı ile birlikte Konya'ya gitmiştik. Orada Mevlana Müzesi'ni gezmeye karar verdik. Tarzan, kenti her zamanki gibi şortuyla geziyordu ve müzeye geldiğimizde kapıdaki görevli onu bu kılığıyla içeri alamayacağını söyledi. İçeri girmek için direnmemiz işe yaramadı. Ancak daha sonra Tarzan, görevliye kapıdaki tabelayı gösterdi. Tabelada, Mevlana'nın o meşhur sözü yani ''Ne olursan ol yine gel'' yazıyordu. Bunun üzerine görevli çok mahcup oldu. Özür dileyerek bizi içeri kendisi davet etti. Tarzan her zamanki gibi Konya'da da kılığıyla çok dikkat çekmişti. İnsanlar onu görmek ve ona dokunmak için birbirini eziyor. Zaman zaman trafiğin bile aksamasına neden oluyorlardı. Bu nedenle dönemin Konya valisi şehirde gezmemizi yasaklamıştı ve şehirden ayrılana kadar stadyumda kalmamızı istemişti. Nide'de de insanların izdihamı yüzünden ezilme tehlikesi atlatıp polise sığındı. Buna rağmen Tarzan insanların arasına çok karışmayan, içe kapanık bir yapıdaydı. Ne enteresan bir anlatı değil mi? Öncelikle Manisa Tarzanı'nın Konya'da Mevlana Müzesi'nde yaşadığı olay, Gerçekten de bir ders gibi tıpkı. Şüphesiz ki Tarzan'ı şortundan ötürü müzeye almak istemeyen görevli kendince doğru olanı yapıyor, kutsal bir mekanın mukaddesatını korumaya çalışıyordu. Ancak bizler insan olarak zaman zaman hatta çoğu zaman savunduğumuz değerleri korumaya çalışırken tabiri caizse kraldan fazla kralcı bir duruma düşüyoruz. Manisa tarzının oraya sokmak istemeyen görevli, olayın devamından da anlaşıldığı üzere aslında o mekanın asıl sahibi olan Mevlana'nın temel düsturunu, felsefesini göz ardı etmiş oluyordu. Nitekim Tarzan, eliyle levhayı ve Mevlana'nın o levhada yazan tolerans dolu sözünü işaret ederek görevliye cevap veremeyeceği bir delil göstermiş oldu. Peki Manisa Tarzan'ı kendi yaşam tarzı hakkında neler düşünüyordu, neler söylemişti? Gelin kısa bir alıntıyla bunu Tarzan'ın kendi ağzından dinleyelim. Yaşayışım gayet basittir. Yaz-kış Topkare'deki kulübemde ve mağaramda yaşarım. Evim meyve ağaçlarıyla, çiçeklerle çevrilmiş cennet gibidir. Yazın yaş, kışın kuru meyveler yerim. Günde üç kez buz gibi suyla yıkanırım. Vücudumu korumak için kendi yaptığım bitkisel yağı sürünürüm. Eski ve yeni yazıyı bilirim. Türk müziğine hayranım. Sinemanın tutkunuyum. Zaten dert legamı bunlarla unutuyorum. Gazete ve dergi elimden hiç düşmez. Hepsini alır okurum. Ne güzel anlatmış değil mi? Hayatı gibi onu anlatışı da son derece sade ve yalın. Şimdi de Manisa Tarzanı'nın son sözlerine bir bakalım. Büyük insanların son sözleri ünlüdür ya hani, Tarzan'ın da ölmeden önce söylediği son sözler not edilmiş ve bugüne dek ulaşmış. Bakın hasta olduğunda kendisini ziyarete gelen gençlere Ahmet Bedevi yani Manisa Tarzan'ı neler söylemiş. Ahmet Bedevi bir çıplak garip adamdır ama ölünce ağaç sevgisi sembolü olacak, hangi idareci ağacı kestirirse rüyasına girecek, boğazına sarılacaktır. Bu memleketin yeşile, yeşilliğe, ağaca, çiçeğe ihtiyacı var. Evet sevgili dinleyicilerim, Manisa tarzının da belirttiği gibi ülkemizin yeşile, yeşilliğe çok ihtiyacı var. Ama ne yazık ki kimi zaman günü kurtarma amaçlı bir vizyonsuzluk ve ileriyi görememe, kimi zaman da kısa sürede daha fazla kar elde etmek için yeşil alanları acımasızca gözden çıkarma acımasızlığı ülkemizi bu konuda çok zor bir durumda bırakıyor. Türkiye maalesef hem kentlerindeki yeşil alanları hem de bütün toprakları üzerindeki ormanlık sahaları son 50 yıldan bu yana artan bir hızla kaybediyor. Tabi orman veya ağaç demek sadece yeşillik demek değil. Toprağın korunması demek, içme suyu kaynaklarımızın ve alüvyon ovalarını meydana getiren nehirlerimizin korunması demek. Bakın şimdi size çok ürkütücü bir şey söyleyeceğim. Türkiye her yıl, her yıl Kıbrıs büyüklüğünde bir toprak parçası kaybediyor erozyon nedeniyle. Hani hep söylenir ya bu vatandan bir çakıl taşı bile vermeyiz diye işte bırakın çakıl taşını her yıl Kıbrıs büyüklüğünde bir toprağımız yok oluyor. Üstelik bunu yapan da bizzat bizleriz. Bilmem daha fazla açıklamaya gerek var mı? Kentlerimizdeki yeşil alanlara gelince o konuda da manzara pek parlak değil, üzülerek söylüyorum. Bir keresinde hatırlıyorum, internetten bakmıştım. New York, Londra, Paris ve Berlin gibi şehirlerdeki yeşil alan miktarıyla İstanbul'daki yeşil alan miktarını karşılaştırdığınızda dehşete düşüyorsunuz. Oysa ki bizim tarihimizde bu durum böyle değildi. Osmanlı şehirlerine baktığınız zaman tabiat ile medeniyetin çok doğru ve kıvamında bir terkip ile bir araya getirildiklerini görüyorsunuz. Osmanlı şehirleri bildiğimiz kadarıyla yemyeşildi. Hatta ünlü seyyah Evliya Çelebi seyahatnamesinde biraz espri ile karışık da olsa bir sincabın İstanbul'dan Urfa'ya kadar ayağını hiç yere değdirmeden yani ağaçtan ağaca sıçrayarak gidebileceğini yani memleketinin o derece yeşil olduğunu belirtir. Fatih Sultan Mehmet'in ormanlarımdan bir ağaç kesenin kellesini keserim sözünü hatırlatmama ise zaten gerek yok sanırım. Efendim bendeniz geçen yıllarda yaptığım bir Amasya gezisinde Sultan 2. Bayezid'in yaptırdığı Ulu camiyi ziyaret etmiştim. O caminin avlusuna ibadete açıldığı gün iki adet çınar dikmişler. O çınarlar aradan geçen yaklaşık 500 yıldır büyümüş. Ben bunu kendi gözlerimle gördüm. Caminin duvarlarındaki kuşluklar, yani kuşlar gelip barınsın diye yapılan yuvalar, yine kuşlar su içsin diye özellikle yapılan ve yağmurda suyla dolan oyuklar, ve işte deminden beri sözünü ettiğim yemyeşil ağaçlarla orada tabiat ile medeniyeti birleştiren zevkli, dahiyane ve çevreyle barışık bir mabet bir cami görüyorsunuz. Hep kıyaslama yapmak istemiyorum ama bir de bugünkü camilerimize bakalım. Böyle avlusu, bahçesi, hiçbir tarafında ağaç olmayan betonarme yapılar görüyoruz maalesef ve bu tablo bize hiç yakışmıyor. Ne diyelim? sayısız şehidin kanıyla sulayarak bize miras bıraktığı bu vatanın toprağını, ormanını, suyunu kaybetmediğimiz, koruduğumuz, gelecek kuşaklara çocuklarımıza aktardığımız ve yaşanmaya layık şehirlerdeki yemyeşil parklarda sağlıklı ve huzurlu yaşadığımız bir hayat dileğiyle diyelim. Evet sevgili dinleyicilerim, Geçmiş Zaman olurkenin bu bölümünde yakın tarihimizin unutulmaz simaları arasında yer alan Manisa tarzanını sizlere anlatmaya çalıştım ve zaman hızla akıp gitti. Böylelikle Bir Geçmiş Zaman Olur Ki programının daha sonuna geldik. Bendeniz programı sizler için hazırlayıp sunan Bertan Ron'a Geçmiş Zaman Olur Ki'yi her hafta, pazartesi ve cuma akşamları saat 21'de radyo gerçekte dinleyebilirsiniz. Merak uyandıran, insanı hayrete düşüren, ve şaşkınlığa sevk eden hadiseler ile insanları bendenizden dinlemek, tanımak isterseniz pazartesi ve cuma akşamları saat 21'de Radyo Gerçek'te olun efendim. Tekrar görüşene dek esen kalın. Geçmiş zaman olur ki sona erdi.